0: Goedendag. het is vandaag zondag 13 november 2022, ik ben Jozef van Giel en dit is de 441ste aflevering van deze podcast. Op 2 oktober was de zevende uitgave van het Diner Parlon in Hasselt. Vijf sprekers komen een onderwerp presenteren tussen vijf gangen van een menu. Ik was een van de eersten om een ticket te kopen en te vragen of ik de sprekers voor deze podcast mocht opnemen. Maar het mocht niet baten. Twee dagen ervoor heb ik positief getest op corona. Ik was gans de pandemie nog niet besmet geraakt en ik had de woensdag ervoor mijn boosterprik gehaald. Dat was te laat. Waarschijnlijk ben ik de maandag daarvoor besmet geraakt. Ik kon dus niet naar het dinerparlant. Gelukkig is Pieter van Huffel voor mij ingesprongen en heeft hij de sprekers opgenomen. Spijtig genoeg via de akoestische weg en niet, zoals ik normaal doe, rechtstreeks afstappen van de lokale geluidsinstallatie. Dat was iets te ingewikkeld om van op afstand uit te leggen. De opnames zijn dus niet van de kwaliteit die jullie gewend zijn, maar het is wel verstaanbaar. En vandaag horen jullie Femke van Gardener, journaliste bij de tijd, die spreekt over de artikelenreeks Dossier Vaccinatie Twijfel, die ze samen met Sarah van de Kerkoven maakte voor KNAK. Hier komt het. Dossier Vaccin Twijfel. Onderzoeksjournalistiek als knipperlicht. Maar we hebben... Is het duidelijk voor iedereen zelf? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, oké. Okay. Laat hem dan maar hier. Mag ik beginnen? Horen jullie mij ook goed? Oké. Okay, uh, ja, merci uh, Fred voor uh, de intro en uh, de uitnodiging ook. Uh, zoals jullie gehoord hebben, ik ben Femke van Garderen. Ik ben uh, op dit moment journalist voor uh, De Tijd. Uh, maar ik ben hier omdat ik... Uh, uh, ja, tot een tijdje geleden voor de morgen werkte, uh, samen met mijn collega die daar in het hoekje verstopte, Sarah van den Kerkhoven. En we hebben in 2019 samen een reeks gemaakt uh, rond vaccintweefel en daarvoor hebben we inderdaad de zesde vijf gekregen, waarvoor dank. Um, en vandaag ga ik jullie eigenlijk een beetje meenemen in het hoe en het waarom van die reeks... Um, want die is er eigenlijk gekomen um, voordat de coronapandemie er was, en dus het belang van vaccins uh, heel erg duidelijk werd. Um, en ja, onze reeks kwam eigenlijk vlak daarvoor. En zien we eigenlijk een beetje als, of, of zouden we kunnen zien als een knipperlicht of, 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 of waarschuwing, dat het uh, toch wel iets is waar, uh, ja, waar aandacht naartoe moet gaan. Uh, maar dus eerst het, het begin even. Um, wil ik aan jullie vertellen hoe we bij het idee kwamen van deze reeks we zijn allebei journalist met expertise in welzijn en gezondheid en voor ons was het eigenlijk al, al best lang duidelijk welke grote meerwaarde vaccins hebben voor uh, onze gezondheid um, ja het zijn natuurlijk zoals jullie allemaal weten heel eenvoudige en snelle en veilige maatregelen om, uh, om levens te redden uh, mazelen um, hebben ze uit uh, kans op sterfte, verkleinen ze, ze helpen ziektes uitgroeien zoals, spolio, euh, sorry, zoals de pokken, ook bijna polio. Uh, en ja, we weten natuurlijk ook, dat hebben we tijdens corona heel erg gemerkt, dat we ook helpen om kwetsbare mensen rondom ons te beschermen. Uh, bijvoorbeeld diegenen die door ouderdom of ziekte niet gevaccineerd kunnen worden. Dus we vonden het in die zin wel heel opmerkelijk om te zien en, en op te merken in onze eigen omgeving en in de media dat er toch een groeiende groep mensen is die twijfelen aan het nut daarvan. En um, ja, vandaar dat we. Uh, ja, ik neem even mee naar een aantal berichten in die tijd die, uh, die, die ons opvielen. We spreken dan over 2018, 2019. Um, onder andere Marleen Finhoels, die jullie mogelijk zelf bekend. Um, toonde toen eigenlijk al aan met een bevraging in BodyTalk. Uh, dat, uh, dat er dus inderdaad wel meer wantrouwen groeit um, rond vaccinatie. Uh, dus is ook de periode waarin dat je mensen als deze man zag in de media. Chris Gouplon is een Maasmechelse huisarts die uh, ja, onder andere uh, linken legt tussen uh, vaccinatie en autisme, vaccinatie en astma. Um, dus al wel zorgelijke berichten. En het was ook de periode waarin dat er eigenlijk internationaal wel um, ja, wat wat gerustheid ontstond, de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Um, die noemde vaccine hesitancy, Engelse term voor, voor vaccinatietwijfel. Een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. En dit was ook waarin dat je internationaal zag dat bepaalde ziektes de kop opsteken, zoals de mazelen in, in regio's waar dat er weinig of niet zoveel gevaccineerd werd. Um, en zo is eigenlijk bij mijn en Sarah het idee ontstaan van, oké, okay, laten we hier eens de goede induiken en dit grondig onderzoeken. Um, en we willen eigenlijk initieel vooral op die antifaxbeweging focussen en kijken wie zijn nu eigenlijk die mensen die echt vaccins weigeren. Hoe groot is die groep? Um, maar ook, ja, wat, wat, wat zorgt er eigenlijk voor dat ze twijfelen? En dan hadden we natuurlijk ook wel een beetje de hoop, kunnen we hen met een goede reeks... ...tot wijzere keuzes brengen. Um, dat was zo wat de insteek. En ja, we zijn dat onderzoek eigenlijk begonnen, zoals elke onderzoeksjournalist, denk ik, begint. Um, we hebben eerst gezocht naar cijfers, naar data. Nu uh, zijn dus we onder andere naar kind en gezin getrokken, naar het Vlaamse agentschap um, uh, gezondheid en zorg, van de Vlaamse uh -huh. overheid is dat. En ja daar hebben we uh, menig uur uh, doorgebracht en dan ook wel vrij snel eigenlijk moeten vaststellen dat die groeiende twijfel of die groeiende aarzeling, dat we die eigenlijk niet in de cijfers capteerden, um, bleek dan toch om een marginaal verschijnsel te gaan, dat mensen echt niet gevaccineerd uh, willen worden of hun kinderen niet willen laten vaccineren. Dus we konden dan concluderen, misschien moeten we er geen aandacht meer aan besteden, maar dat wilden we dan toch wel doen, omdat we... Op datzelfde moment ook al heel veel gesprekken heb ik gevoerd met uh, artsen, met pediaters, met uh, academici, um, ook met mensen uit overheidsinstellingen die dan toch, toch telkens eigenlijk teruggaan van nee, hey, er is toch wel echt een probleem, we pikken meer zorgen op, we pikken meer vragen op. Vooral van jonge ouders eigenlijk, um, die ja, eigenlijk niet meer zomaar vrede nemen met het basisvaccinatieschema van kind en gezin. Maar ja, toch vragen stellen: van ja, is dat wel echt nodig dat mijn kind zo jong een vaccin krijgt. Moet dat nog wel nee, voor iets als mazelen, wat bijna niet meer voorkomt, um, kan het dan toch niet bepaalde nadelen met zich meebrengen. En dan zijn we um, hebben we eigenlijk beslist van oké, okay, misschien moeten we toch echt wel niet op die antivax-beweging focussen. Maar meer kijken van ja, wie, wie zit er eigenlijk in die twijfelende groep. Um, van waar komen hun zorgen? En vooral ook, hoe wordt er dan eigenlijk mee omgesprongen? Um, dus dat is wat de, de, de insteek. Um, en dan zijn we eigenlijk, hebben we de cijfers een beetje moeten loslaten, maar zijn we vooral heel erg gaan focussen door heel veel van die jonge ouders die twijfelen op te zoeken en, en bij hen te horen van ja, wat, wat is het dan precies dat jullie tegenhoudt? Um, uh, wat, hoe wordt daarmee omgesprongen wat doen jullie daarmee en dan hoorden we ook wel heel vaak dat er um, ja, op een onbegrip werd gereageerd bijvoorbeeld bij kind en gezin door verpleegsters of zorgkundigen of artsen waar ze hun twijfel aan voorlegden en dat, dat leek dan in, in, in toch een aantal opvallende verhalen wel telkens te leiden tot ouders die dan gaan zoeken op andere plekken uh, naar antwoorden en dan uh, ja, leken er een aantal toch wel al vrij snel bij ...wel die antivax uit te komen. Um, ja, of of naar, ja, eigenlijk uit een gebrek aan antwoorden van de professionele kant... ...naar ja, online voorraad te trekken waar ouders um, elkaar zo wat bestoken met anekdotes... ...en allemaal niet uh, onderbouwde verhalen. Um, dus dat vonden we dan toch wel, eigenlijk wel uh, belangrijk genoeg om uh, ja, een aantal maanden op verder te werken... Resultaat is dan een, uh, een reeks uh, die we begin december 2019 hebben gepubliceerd. Een van de eerste afleveringen ja, ging eigenlijk over hoe dat niet alleen wij bezorgd waren over die vaccinetwijfel, maar ook onze Vlaamse overheid, die blijkbaar uh, zo hebben ontdekt uh, aan het werken was aan een crisisplan rond vaccinetwijfel. Um, dus ja, die groeiende zorgen kwamen dus ook bij hen terecht en zij waren vooral bezorgd niet zozeer over de vaccinatiegraad die eigenlijk voor veel vaccins best hoog was, maar wel over het feit dat door die groeiende twijfel dat, ja, die graad ook wel plots kan, kan keren. En als je, dat je wel voldoende moet voorbereid zijn op hoe dat je mensen die twijfelen of, of, of sceptisch zijn, of ja, hoe dat je hen eigenlijk aan boord houdt. Um, dus daar hebben we een van onze eerste artikels aangeweid. Um, het tweede artikel zoomde eigenlijk veel meer in op hoe dat je als jonge ouder niet echt ja, geholpen wordt. Um, we hoorden ja, eigenlijk vaak terugkomen van als ik hier met kind en gezin over wil praten, dan, um, ja, dan, dan krijgen we toch niet de antwoorden die we nodig hebben of worden we een beetje onder druk gezet om het basisvaccinatieschema te volgen of wordt het zo'n beetje weggehuift. Dat bleek toch ook niet helemaal on, nou, heel onlogisch, want we hebben dan ook ontdekt dat in heel wat opleidingen van gezondheidswerkers er eigenlijk op dat moment amper aandacht ging naar vaccinatie, wat natuurlijk voor, een, voor iemand die bij kind en gezin werkt wel, wel best ingewikkeld maakt om moeilijke vragen over vaccins te beantwoorden. Um, en dus hier zagen we dus ook het fenomeen als ze als, als, als ouders of, of jonge mensen op een honger blijven zitten als het over vaccin -info gaat, dat ze eigenlijk vrij snel online beginnen zoeken naar andere info. En op dat moment ja, was er eigenlijk vrij, vrij weinig voorhanden. Uh, en dan beland je al snel op, op, op niet zo kosere websites en, en fora waar je dan ja, hele dubieuze info vindt over vaccinatie. Dus ja, mensen, we hebben eigenlijk vooral heel erg vastgesteld hoe mensen eigenlijk in hun zoektocht naar meer informatie eigenlijk op die hele, ja, hele bedenkelijke plekken belanden. Uh, dat kan online zijn, zoals ik net beschreef. Hè, als je info zoekt over uh, vaccins, um, beland je eigenlijk al vrij snel bij organisaties als kritisch prikken of um, preventievaccinatieschade. Uh, dat zijn ook echte antivaxbewegingen, dus natuurlijk de info die je daar vindt is heel... Um, ja, heel, heel eenzijdig. Um, en wij zijn dan eigenlijk verder gegaan. We hebben eigenlijk een aantal van die twijfelende ouders um, gevolgd. Voor een deel gezien uh, dat ze dus inderdaad online hun informatie zoeken. En daar ook wel ja, echt hun ja, weg proberen te zoeken. In hele bedenkelijke, pseudowetenschappelijke informatie tegelijkertijd. En dat, dat vonden we wel heel opvallend. Daarvoor vonden we het ook wel gerechtvaardigd om onder cover te gaan... Zijn we gaan zoeken naar, of ja, zijn we de ouders gevolgd die eigenlijk offline informatie gaan zoeken. En eigenlijk naar bijeenkomst trekken waar ze hun vragen kunnen voorleggen aan zogenoemde experts. Um, Sarah en ik zijn zo als onderbroom van jonge ouder naar Wiekenvorst getrokken, Het is een uh, dorpje in de uh, provincie Antwerpen. Waar, uh, waar ja, op een wel bepaalde dag dus, uh, de waarheid over vaccins verkondigd zou worden. gebeurde in het uh, klein Loes ontmoetingscentrum. Maar tot onze verrassing was, daar, uh, zaten daar dus niet alleen maar complotdenkers of, of, of mensen waarvan je denkt oh, uh, dat, uh, dat zijn de echte anti zijn. Uh, nee, er nee, zaten dus ook effectief wel gewoon, uh, zoals wij toen, jonge ouders. Uh, maar dan ja. ouders die twijfelen en zoeken naar antwoorden. En ja, die, die ik raad u zeker aan om, uh, om het artikel misschien nog eens terug te lezen. Het is uh, wordt daar echt met hele bedenkelijke info plot, plat gebombardeerd. Uh, hele emotionele berichten. Of enfin, heel moeilijk om daar uh, plots uit het, uh, naar, vac naar vaccinatie na te neigen na zo'n dag. Uh, ik is dus effectief wel snel in het neerkamp als je daarin wordt ondergedompeld. En dan vooral, ja, het artikel dat ik hier toon gaat over... Uh, ja, ook wel de bedenkelijke vaststelling er is een van de artsen daar aanwezig, die ook eigenlijk um, ja, zelf er ook actief toe bijdroeg om mensen niet uh, te laten vaccineren door een voorstel te doen om een attestje te maken waarmee dat je dan kan voorkomen dat je kind het verplichte poliovaccin, ja, dat je daar dan aan kon ontsnappen met een attest van hem. Wat natuurlijk uh, meteen ook onder de aandacht van de orde der artsen is gebracht. Enfin, dit was een van de zaken die we daar hebben, hebben vastgesteld. En ik denk in het laatste deel van onze reeks hebben we meer gefocust op, de, op het al dan niet verplichten. Wat we eigenlijk vaststelden was dat die verplichting in ons land in elk geval niet echt veel verschil maakte. Er zijn natuurlijk wel een aantal honderden ouders die aan dat verplichte poliovaccin ontsnappen. Uh, maar daar wordt eigenlijk heel weinig gevolgen gegeven. In een heel uitzonderlijke gevallen komt er eens een veroordeling van. Maar dat gaat dan over een paar honderd euro's en dat nemen... Die mensen er gewoon bij. En dan in de, in de laatste deel van de reeks hebben we ook eigenlijk wat meer het internationale perspectief gebruikt. En gekeken wat, ja, hoe andere landen tegenover verplichting stonden op dat moment. Maar vooral ook met internationale experts gesproken. Als hij die Larsen die eigenlijk ook wel aangeven. Verplichting is in, in deze niet echt een hele interessante piste. Omdat je de, ja, het draagvlak natuurlijk wel voor een deel kan verkleinen daardoor. Dat, dat was wat de reeks die we, die we hebben gemaakt en die de mensen van SCEP dus was opgevallen. En dat, uh, dat was dus voor corona. Uh, oei, ja, dus uh, dan, dan ineens doker uh, uh, een paar maanden na de publicatie van onze reeks een virus op, daar, uh, waar we vandaag nog allemaal over spreken en die ons leven toch nog voor een deel bepaalt. En ook daar hoorden we dus vrij snel dat het uh, ja, vaccins zijn die ons uit de pandemie zouden moeten helpen. Uh, ja, we werden er natuurlijk niet heel erg over verrast uh, gezien onze reeks. Maar vrij snel eigenlijk in die pandemie hoorde je ook al diezelfde twijfel bij een veel bredere groep van mensen um, opduiken. En ook al is het, uh, hier zie je de cijfers van de vaccinatiegraad. Het is eigenlijk uiteindelijk allemaal vrij goed gegaan in die eerste golf. Maar dus die twijfel was er wel. En ja, we hopen dan toch ergens dat onze reeks die we dan heel tijdig hebben gemaakt, voordat het echt heel prangend werd allemaal. We hopen dat die dan toch misschien ergens een heel klein verschil heeft kunnen maken. Um, we hebben in elk geval gezien dat um, ja, de, de communicatiecampagnes om mensen uh, tot vaccinatie te overtuigen, dat die vrij ongezien waren, echt heel groot. En ja, we hopen dat onze reeks dan toch uh, een aantal mensen wel... Um, ja, op voorhand heeft kunnen, kunnen waarschuwen of kunnen aantonen hoe belangrijk die vaccinatie is. Ik um, denk, ja, door gewoon eigenlijk maanden voor een pandemie al te waarschuwen over het belang van vaccinatie, hopen we wel dat we in elk geval een paar twijfelaars of, of, of mensen die ja, niet zeker waren wel heb, hebben kunnen begeleiden. Want een deel van onze reeks bestond ook uit uh, allerlei online tools waarmee dat je als lezer eigenlijk een beetje geholpen werd in de keuze of in de vragen waarmee je zat. En we hopen eigenlijk ook wel dat we ja, toch een aantal beleidsmakers ja, alert hebben gemaakt en achteraf ook hebben we geïnterpeleerd over het uitblijven van dat plan rond twijfel En wat natuurlijk als journalist ook wel heel handig was, was dat we eigenlijk vlak voor de pandemie um, starten eigenlijk al een heel uitgebreid netwerk hadden in de, onder de vaccinologen en virologen, waardoor we ook wel heel erg beslagen werden, waren eigenlijk al in het chroniseren uh, over de pandemie. Dus ja, dus, het uh, toont wel aan, denk ik, in welke mate dat uh, onderzoeksjournalistiek niet alleen uh, ja, uh, op dingen moet, niet misschien op de meest dramatische zaken moet focussen, maar eigenlijk ook vooraf echt wel... Ja, van belang kan zijn als, als, als waarschuwing, als knipperlicht. Uh, dan even naar vandaag. Ja. Uh, we zien vandaag dat uh, corona nog lang niet weg is. We Wacht ons allemaal een nieuwe vaccinatieronde. En je ziet natuurlijk ook nu weer, ondanks de hoge vaccinatiegraad uh, vorig jaar, dat er toch weer opnieuw die twijfel opduikt. Dat er toch weer mensen zijn die bezorgd zijn dat mensen geen derde of vierde keer geprikt willen worden. Uh, en dat uh, ja, ik vind wel wat wel opvalt of wat mij wel opvalt, is dat in elk geval uh, dat je wel ziet dat de communicatie daar nu heel anders is dat er ook veel publiek, meer publiek over die twijfel wordt gesproken, we zien zelfs dat zo'n de gucht van van Cienzano nu aangeeft van ja, maar ik heb ook getwijfeld over dat nieuwe vaccin dat lijkt me wel uh, heel, belang, heel, heel belangrijk dat, uh, dat we daar voldoende over communiceren en dat vooral ook open naar proberen te luisteren, naar mensen die twijfelen en hen wat, wat gidsen in, in die keuze. Want het blijft natuurlijk ook nu uh, heel belangrijk om, om dat vaccin wel wat te zetten. Het heeft zijn voordelen ook nu. Um, dus ja, ik kom een beetje bij het eind van mijn vraagje. Ik ben heel benieuwd waar we over een paar maanden gaan staan. Maar iets zegt mij in elk geval dat die twijfel toch nog niet helemaal weg zal zijn. En dat het een heel, heel belangrijk onderwerp blijft om uh, op te focussen
0: volgende keer horen jullie het vervolg door Sarah van de Kerkhoven het citaat het citaat van vandaag komt van Hans Rosling Rosling zei Wanneer we nieuw bewijs aangeboden krijgen, moeten we altijd bereid zijn vraagtekens te plaatsen bij onze eerdere aannames, te heroverwegen en ongelijk toe te geven. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.